0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale
1: Politik, mit mir Rob. Und mit mir Andreas. Wir haben heute den 13. März 2019.
0: Nein, nein wir haben den 14. März. Ach, verdammt. Versuch war es wert. Wir haben den 14. März, ähm, es ist 19.43 Uhr. Ähm, warum das wichtig ist, dazu kommen wir später noch. Da kommen wir gleich sogar schon zu, sehe ich gerade. Ja, können wir gleich mit ähm, anfangen, oder? Dann. Können wir gleich mit anfangen. Ähm, zum Thema Brexit nämlich. Ähm, da ist ja einiges passiert in den letzten Tagen, in den letzten drei Tagen, glaube ich. ja ähm, Da gab es nochmal eine Reihe von neuen Abstimmungen. Denn äh, in ein paar Tagen eigentlich schon, also in zwei Wochen genauer gesagt, ähm, soll es ja schon soweit sein, nämlich der Austritt der Großbritanniens aus dem... Ähm, Ver äh, aus, dem, ja, aus dem Vereinigten Königreich, <lacht> äh, aus der Europäischen Union. Ähm, und da hat Theresa May ihren Deal nochmal vorgelegt. Der wurde ja schon abgelehnt. Ja. Ich glaube im Januar oder im Februar. Ich weiß gar nicht. Genau,
1: mal. vor, vor, vor Ewigkeit.
0: Sie hat nochmal verhandelt mit der EU. Ich glaube, so richtig geändert hat sich nicht, soweit ich weiß. Und dementsprechend hat sich auch am Ergebnis im Unterhaus nicht wirklich was geändert. 242 Abgeordnete stimmten für ihren Deal, 391 dagegen. Also wieder eine deutliche, ja, eine deutliche Absage sozusagen an Theresa Mays Deal. Ja,
1: genau was sie dazu bewogen hat, zu sagen, sie legt den Deal demnächst noch mal vor.
0: Ja, weil, warum nicht? Ne? Ähm, kann <lacht> man machen. Auf jeden Fall äh, hat das natürlich jetzt einige Folgen, denn jetzt kann man natürlich sagen, wir machen einen No-Deal. Und dann hat sie gedacht, na dann fragen wir die Abgeordneten immer, wollt ihr einen No-Deal-Brexit? Und weil die Abgeordneten ganz, Abgeordneten ganz gut darin sind, Nein zu stimmen, haben sie das auch abgelehnt mit 278 für einen No-Deal. Und 321 gegen einen No Deal. Das heißt, es gibt mehr sehr Stimmen für einen No Deal als für einen, ähm, für den Deal von Theresa May. Also Theresa Mays Arbeit ist ungefähr, ist weniger wert als nichts. <lacht> <Das ist böse. lacht> ich weiß. Ähm, naja, jetzt sind sie also gegen den May Deal. Sie sind gegen No Deal Brexit. N nee, jetzt stellt sich die Frage, wie soll das denn funktionieren? Und da hat man sich gedacht, naja, gut, dann verschieben wir das Ganze einfach. Ähm, also das wurde dann tatsächlich jetzt auch eben gerade dann abgestimmt und 222 Abgeordnete haben gegen die Verschiebung gestimmt und 412 für die Verschiebung. Und jetzt wird es ein, eine Verschiebung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, beziehungsweise richtig, ich habe es jetzt die Ereignisse vor den letzten Minuten nicht gelesen, aber müsste es jetzt um eine Verschiebung um ein Jahr gehen, ungefähr. Ähm, denn
1: das ist interessant, weil niemand bietet ihnen eine Verschiebung für ein Jahr an, äh,
0: doch, Donald Tusk, Donald Tusk hat sich tatsächlich dazu geäußert und das in den Raum gestellt, ähm, aber es war halt eher so der Plan wie ich das gestern gehört habe, ob das jetzt noch stimmt das weiß man ja nicht so genau, aber da war es so da hieß es Theresa May legt den Deal nochmal vor, zur Abstimmung von vorgestern den Deal übrigens ähm, und sagt, wenn wir den abstimmen gibt es eine Verschiebung von zwei Monaten und wenn ihr den ablehnt, dann stimmen wir über eine Verlängerung von einem Jahr ab. So. Und jetzt nehme ich mal an, dass es jetzt die Abstimmung von einem Jahr sein wird. Äh, die Verlängerung. Okay. Ähm, hm. das, aber dadurch, dass es das jetzt so kurzfristig ist, ähm, kann ich euch hier jetzt nicht so ähm, maximal sagen, wie es ausgegangen ist. Ähm, oder was genau da jetzt abgestimmt wurde weil man weiß das ja in dieser ganzen Brexit-Geschichte sowieso nicht. Und vor allem ist es eigentlich auch alles egal, weil der die EU und jeder Mitgliedstaat der EU, alle 27 Mitgliedstaaten müssen dem auch zustimmen. Von daher, who knows? Also,
1: genau, was sogar bedeutet, ja. dass solche Staaten wie in Belgien ist das auch ein Regionalrecht. Das heißt, wenn die Region Flandern jetzt zum Beispiel ja. der Meinung ist, sie hätte da keinen Bock drauf, könnte es sein, dass Flandern verhindert, dass äh, genau. äh, dass es zum Delay kommt und dann am 29.3. doch der Hard also Brexit. Ich würde zu dem
0: steht. Thema mal kurz einen Absatz aus dem aus einem Guardian Artikel, der von jetzt gerade ist. The motion says that if a Brexit plan is agreed by March 20, then this would be a brief technical extension until 30th of June. If not, it says it would probably involve a longer, longer period and the UK taking part in the upcoming, upcoming European election. Das heißt, bis zum 20. März, das sind <lacht> sechs Tage, gibt es jetzt noch Zeit, einen Deal zu machen mit der EU, dem die Abgeordneten zustimmen. Dann wird es, wenn sie dem zustimmen und dieser Deal stattfindet, dann wird es eine Verlängerung bis zum 30. Juni geben, dem Datum, an dem sich das neue Europäische Parlament konstituiert. Wenn sie dem keinen Deal finden bis zum 20. März, dann muss wahrscheinlich diese, dann kommt diese Einjahresverlängerung. Ähm, weil anders das nicht geht und dann muss Großbritannien rechtlich gesehen an der EU-Wahl teilnehmen. Und zum Beispiel die, die, ähm, die, 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 Liberalen haben auch schon eine Liste aufgestellt, weil sie sich dachten, naja, <lacht> viel, viel Vertrauen haben wir nicht in die Politik unserer Regierung. Ähm, genau, und ich glaube, UKIP hat auch schon eine aufgestellte Liste. Ähm, ja. Also das heißt, wir wissen immer noch, nie, also es wird definitiv nicht der 20., äh 29. März sein. Es könnte eben der 30. Juni sein oder vielleicht auch der 30. Juni 2020. Also ich
1: würde übrigens sagen, es wird nicht, also die Aussage, es wird definitiv durch der 29. würde ich nicht tätigen. Weil es könnte durchaus auch trotzdem der 29. sein, weil irgendeiner der Mitgliedstaaten sagt, nee, das geht so nicht.
0: Aber die Abgeordneten haben ja. Ähm, abgelehnt, das ist ein aber das ist ja. Das also, nicht Abgebung, genau. ja.
1: also ich meine, das ist halt so das Ding, also meiner Meinung nach, wenn, wie gesagt, irgendwas in den Mitgliedstaaten falsch läuft und ich sehe da unendlich viele Probleme, zum Beispiel solche Sachen wie Gibraltar und die ganzen Geschichten, so, also ich glaube, es wäre durch, ist nicht zumindest auch noch in der Möglichkeit, ja. dass es trotzdem am 29.03. zu Ende ist mit
0: und ich meine, in Spanien ist auch gerade Wahlkampf. Ne? Das kommt auch noch dazu. Das könnte natürlich die Sache verkomplizieren. Ja,
1: genau. Also Und also, ich glaube, da sind halt viele Dinge, die noch äh, Sachen verkomplizieren können. Ach ja, es, es bleibt spannend.
0: Es bleibt auch absurd, dass man innerhalb von zwei Jahren, unter zweieinhalb Jahren, das echt nicht geschafft hat, sich auch noch irgendwie ein bisschen was zu überlegen. Aber
1: ja. Also
0: zumindest was, was mehrheitsfähig ist. Ja, so viel zum Thema Brexit würde ich sagen, blicken wir den, werfen wir den Blick ein bisschen weiter südlicher nach Algerien.
1: Genau, wir hatten ja letzte Woche einen längeren Bericht darüber gemacht, über die Demonstrationen. Nun gibt es ein Ergebnis der Demonstrationen ähm, und zwar tritt... Ähm ähm, tritt der Budeflika. ja Budeflika nicht an, sondern ähm, er hat im Prinzip äh, gesagt, okay, ähm, ich verstehe, er wollte nicht, dass ich antrete oder ob er das versteht, weiß ja eigentlich auch niemand so richtig, ähm, aber auf jeden Fall hat der Regierende oder die Regierende äh, Gruppe gesagt, okay, wir verstehen, ihr wollt nicht, dass Budeflika antritt, ähm, dann verschieben wir das Ganze mal und <lacht> überlegen uns und überarbeiten die Verfassung und dann werden wir sehen, wer da antritt, ähm, was halt im Prinzip... Siehst du?
0: Aber techni technisch gesehen tritt er ja nicht an, von daher.
1: Genau, er bleibt halt nur Präsident.
0: <lacht> ja. Weiß nicht, ob das so der Plan war aber <lacht> von den DemonstrantInnen.
1: Wahrscheinlich nicht, deswegen sind für morgen, Freitag, den äh, den 15. März auch Großdemonstrationen angesagt. Oh Gott. Genau.
0: Das wird natürlich wieder spannend.
1: Und dann... Äh, Skippen wir rüber äh, nach Finnland, äh, auch ein Land, wo jetzt Wahlkampf ist. Ähm, die finnische Regierung ist auseinandergeflogen, äh, weil sie äh, das Gesundheitssystem reformieren wollte. Also hauptsächlich tatsächlich äh, äh, stärkere Ausgaben aufs Private schieben und äh, von regional nach äh, also zurzeit ist das auf einer regionalen Ebene geordnet und das sollte auf eine überregionale Ebene geordnet werden, das Gesundheitssystem. Und ähm, das dem haben bestimmte die rechten Parteien innerhalb der Koalition nicht zugestimmt. Ähm, deswegen hat Juha Sipila, der äh, Premierminister, von äh, ähm, jetzt im Prinzip die Regierung zum Rücktritt äh, bewogen und äh, bleibt aber im Amt, weil immer präsent eh wahlen Genau, das heißt die ja, mitte rechtskoalition koalition ist am Ende, die, ähm, die beiden, also es gab ursprünglich mal mit den wahren Finnen nur eine rechte Partei, jetzt gibt es eine Abspaltung, äh, äh, eine etwas liberalere Abspaltung der wahren Finnen, die äh, zwar in der Koalition ist, aber gleichzeitig irgendwie äh, keine große Rolle spielt, also zumindest bei Umfragen äh, gewinnt die überhaupt keine Stimmen, sondern es bleibt bei der Dadurch rechter gewordenen äh, rechtsradikalen Partei, ähm, aber es könnte trotzdem eine Ablösung äh, dann in Finnland geben, weil in Finnland gibt es noch eine sozialdemokratische Partei. Und die ist scheinbar auch stärkste Kraft faszinierend, oder?
0: Oh, das ist ja auch nicht so oft, oft
1: noch. Ja, in Europa zumindest. Naja. Gut. Aber genau, das ist so Finnland, also dort, äh, Gibt es halt auch ähm, in einem zweiten EU-Land ähm, Wahlen und auch da kann man sich ja zum Beispiel darüber profilieren, dass man äh, sagt, naja, aber das, was da das UK macht, finde ich komisch. Ja,
0: das stimmt. Du hast noch ein Thema, du hast hier nur ein Stichwort aufgeschrieben. Genau,
1: morgen ähm, ja. am 15. sind auch die weltweiten Fridays for Future Demonstrationen in ähm, fast 100 Ländern. Ich hatte die Liste irgendwo mir angeschaut. Ähm, genau. Und natürlich auch äh, in Berlin, in Leipzig. Ich glaube, in Deutschland waren es sogar 160 ähm, Staaten. Und was ist das genau? Äh, du das Ach ja, okay. Ähm, Fridays for Future äh, ist im Prinzip eine Bewegung, die äh, von einer schwedischen äh, Aktivistin, junge, junger Mensch, 16 Jahre alt, äh, angeleitet wurde. Äh, mir ist gerade Greta, Greta äh, Greta Thunberg. Genau, Greta Thunberg. Und ähm, sie hat im Prinzip gesagt, sie geht äh, nicht mehr freitags zur Schule, bis das Klimaproblem gelöst ist oder wenigstens vernünftig angegangen wird. Und daraus ist eine weltweite Bewegung geworden. Und äh, jetzt streiken weltweit regelmäßig Freitags SchülerInnen und morgen ist im Prinzip ein weltweiter Aktionstag, wo auch in Staaten wie zum Beispiel Indien oder Nigeria oder Ghana gestreikt wird, was bisher nicht so der Fall war, weil das bisher eher so westzentristisch äh, passiert ist. Deutschland ist aber zum Beispiel auf jeden Fall das Land mit den meisten ähm, äh, Streiks zu dem Thema, ähm, mit 168 Städten allein in Deutschland, wo Leute wohl streiken wollen. Genau.
0: Ja, die Schüler sollen aber mal zur Schule kennen, ja, Schulpflicht und so. Ähm, <lacht>
1: ja, dann lernen sie was fürs Leben. Ist halt egal, auch ja, wenn sie dann äh, äh, ob gut. sie da schon so Dinge lernen wie ähm, gut schwimmen lernen, sie müssen sie wahrscheinlich da lernen, oder? Also ich meine, das wäre so das.
0: Ja, stimmt, das wäre <lacht> praktisch. Ähm, oder weiß ich nicht, so wie hier, äh, kennst du diesen Film Interstellar? Ja. Da lebten die ja auch in der Zukunft und da waren so Jobs nicht mehr, also Geisteswissenschaften und so und, und, Technik, alles nicht wichtig. Hauptsache, du kannst Land, als Landwirt gut arbeiten, weil du musst die paar Menschen, die noch leben, auch müssen auch vernünftig versorgt werden und so, weil die Natur ist so schwierig. Also, und deswegen sollten wir alle Landwirte werden. Also,
1: Schulgarten und Sportunterricht, das wäre das, das, das ist das, ja.
0: glaube ich, für die Zukunft sinnvoll. Genau. Naja, ja, ähm, ja, ich glaube, sie ist jetzt auch für den Friedensnobelpreis nominiert worden
1: tatsächlich. Ja, ich finde, dass die tatsächlich diese Medienaufregung darüber ein bisschen unsinnig, weil ähm, irgendwie werden gefühlt äh, ein paar hundert Leute für den Friedensnobelpreis jedes Jahr wenn nominiert. Donald
0: Trump zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, wenn sie es gewinnt, dann dann ist es auf jeden Fall eine Botschaft.
1: Genau, und dann ist es auch eine Nachricht. Aber so ist es halt so, keine Ahnung, ähm, quasi so gut wie. Jede Persönlichkeit, die öffentlich aufmerksam irgendwas mit Politik macht, wird regelmäßig für den Friedensnobelpreis nominiert. Ich glaube, auch Angela Merkel wurde schon nominiert ja. und Helmut Kohl, der ist jetzt tot, oder? Also, nee, oder?
0: Helmut Kohl ist tot, ja. Ah, okay, dann geht's ähm, nicht mehr,
1: aber der wurde auch sehr oft nominiert. Der
0: wurde auch immer nominiert, ja, wegen der Wende, wegen dem, dem Fall der Mauer. Friedrich Revolution, ähm, bitte.
1: Nicht Wende, es war keine Wende.
0: Und, ähm, <lacht> Dann halt Angela Merkel für die Flüchtlingsgeschichte, ähm, also 2015. Ja. Ähm, ich fände es lustig, wenn Merkel den dafür gewinnen würde dieses Jahr. Ähm, einfach nur als Provokation, finde ich das schön. Ähm, genau, ja.
1: Ja, ansonsten äh, gibt es auch gerade noch einen Skandal im Europ Europäischen Parlament, weil der, äh, der Chef äh, des Europäischen Parlaments äh, gesagt hat, dass äh, Mussolini ja auch was Gutes für Italien gemacht hat.
0: Ah, ja. War das nicht auch ein Vertrauter von Berlusconi? Ja, ja, also genau. Nicht Mussolini, sondern Tajani? Äh, genau,
1: Antonio Tajani ist der Mensch, der das ist. Ich da
0: gab es ja auch Debatten, dass endlich vielleicht meine Frau diesen Job auch übernehmen sollte und dann hat die EVP, die größte Fraktion im Parlament, gesagt ähm, nee, wir nehmen lieber einen Freund von Berlusconi.
1: Es halt jetzt auch die Frage, ne? Also ich meine, hat der, hat Mussolini auch Autobahnen gebaut? Ich frage, <lacht> frage für uns Nazis. Nein, also es ist halt wie es ist. Was soll man dazu noch sagen?
0: Ich glaube, ich habe ich habe ich habe interessanterweise so richtig viel davon nicht mitgekriegt. Das Einzige, was ich, ich habe eben einen, eben auch schon kurz irgendwie durchs Internet gescrollt und da irgendwie so einen Versatzfetzen Fetz, gesehen. Tajani sagt, er sei kein Faschist und dachte dann so, ließ ich mir das jetzt genau und dachte so, oh nee, ich will es gar nicht wissen. <lacht> ja. Und die sagt, er ist kein Faschist, okay.
1: Ich meine, es ist doch gut, dass er noch sagt, dass er kein Faschist ist. Ich meine, <lacht> <lacht> das, ist, das ist schön für ihn, ja. Man muss halt immer sagen, solange sie noch nicht freiwillig bereit sind zu sagen, dass sie Faschisten sind, ist ja auch irgendwie ganz gut.
0: Zumindest besser, als wenn sie es so sagen würden wollen.
1: Ja. ja. Genau. Ja. Ähm. Hast du sonst noch Geschichten, die wir äh, vor unseren beiden äh, größeren Themen besprechen wollen?
0: Äh, ja, ich würde noch mal kurz über die USA sprechen. Ach.
1: Äh, ach. Was hat Trump denn schon wieder gemacht?
0: Äh, nee, diese Woche ging es auch irgendwie gar nicht um Trump, hatte ich das Gefühl. Also es ging immer schon um Trump, aber nie so direkt. Es ging immer um Leute äh, drumherum. Oder zum Beispiel Better or O'Rourke. Das ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter und ehemaliger Kandidat für den Senat in Texas. Der kandidiert nämlich als Präsident und gilt als große Hoffnung, als neuer, junger ja, Typ. Der ist nicht, wie sein Name vielleicht klingt, eine Mischung aus äh, Lateinamerikaner und ihre, sondern er ist ähm, ein weißer äh, Amerikaner, irische Abstammung, aus Texas, der aber aus einem Grund Beto mit Spitznamen heißt, und Beto ist ein spanischer Vorname, ähm, und der ist vor allem halt bei dem Migrationsthema konträr äh, Trump gegenüber, äh, kommt auch aus El Paso, also ist eine Grenzstadt in Texas, und hat bei der, der Wahl zum Senator in Texas fast gewonnen gegen Ted Cruz. Und das ist eigentlich das Interessante. Der hat sich einen Namen gemacht dadurch, dass er verloren hat, weil er so knapp verloren hat, wie eigentlich fast kein Senator in Texas, ein Demokrat in Texas jemals zuvor. Also, okay, man muss auch sagen, Ted Cruz, den hassen alle. Ich glaube, ähm, Lindsey Graham, ein anderer äh, republikanischer Senator, hat mal gesagt in einem Interview, du könntest Ted Cruz auf den, äh, in dem, in dem, in dem Saal des Senats erstechen und keiner würde dich verurteilen. Okay. Zu seinem Parteifreund hat er das gesagt. Und damit meint er, und was er damit sagen wollte, ist, dass alle Ted Cruz hassen. Auch, aber auch seine Leute aus der eigenen Partei. Nee, der wird ja auch äh, nach so
1: einem irgendeinem, äh, Mörder immer benannt. Wie heißt der? Ist das nicht da? Der, der hat ja nicht so einen Spitzname, der irgendwie äh, auch an, auf irgendeinen so Massenmörder anspielt oder sowas. Ach
0: so, ja, weil er irgendwie aussieht wie irgendein Ted Bundy oder sowas. Keine Ahnung, das ist so ein, ja. Mörder, keine Ahnung. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht genau. Aber Ted Cruz ist wirklich ähm, quasi grenzüberschreitend verhasst. Ja, trotzdem sitzt er im Senat, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall jemand, den man beobachten sollte, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dann hat der Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, im Senat ausgesagt. Ähm, da muss er auch die Wahrheit sagen, da muss er auch auftauchen, wenn der Senat, Sa Senat das sagt, äh, das ist da in den USA so, das ist wie so eine Polizeiverhörung. Äh, nur, dass er, ähm, dass es öffentlich im Fernsehen übertragen wird.
1: Im Prinzip so wie bei äh, uns Untersuchungsausschüsse. Da musst du auch genau, auftauchen.
0: Genau, ja, aber die sind nicht niemand in der Regel nicht öffentlich. Das stimmt
1: nicht. Es gibt immer aber, einen öffentlichen Teil, aber werden nicht im Fernsehen übertragen. Ja, ja.
0: Naja, aber ich glaube, so, 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 so extrem medialisi media, medialisiert. Ja, ähm, ist das da nicht, genau. Ähm, aber das ist so ein bisschen so, ja. Also das wird live in Fern übertragen und der hat dann halt Trump mehrere Verbrechen vorgeworfen, vom Steuerhinterziehung und hat ein bisschen auch aufgedeckt, wie Trump arbeitet. Also sehr Mafia-ähnlich auf jeden Fall. Und er hat ihm gesagt, er ist ein Rassist und hat mehrere Beispiele genannt von Äußerungen von Donald Trump.
1: Das kam aber auch jetzt der überraschend, der oder? Trump, Rassist, ja. da wäre ja vorher nie jemand drauf gekommen.
0: Komisch, ne? Ähm, ja, wobei das, was er jetzt äh, zitiert hat, Donald Trump, war schon mal noch mal eine Stufe mehr, als wir jetzt eh schon wissen. Ähm, aber dass er das gesagt hat, wundert, glaube ich, niemanden. Also, warum sollte das auch niemanden wundern? Ja, äh, Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort ist äh, in zwei getrennten Gerichtsverfahren zu insgesamt circa sechs Jahren Haft verurteilt worden, ähm, wegen ja, Korruption, Steuerhinterziehung und so komischen anderen Sachen, keine Ahnung. Äh, so White-Collar-Crime, wie man in den USA gerne dazu sagt. Ähm, die Empfehlungen waren bis 12 bis 5, 25 Jahre. Also das sind so Richtlinien für so lange. Und die waren bei deinen Taten halt 12 bis 25 Jahre. Ja, hat er da sechs gekriegt. Wenn er schwarz wäre, wären es wahrscheinlich 25. Ähm, hm. Nur mal so eine These. Ja, dann verlassen wir die USA einfach auch schon mal wieder.
1: Möglich. Äh, ja, ja, So
0: viel ist da auch gar nicht passiert.
1: Genau, reicht ja dann auch mit den USA. Hm. Naja, gut. Ähm, und wir gehen dann äh, nach Indien. Das ist mein äh, längeres Thema und zwar ähm, sind in Indien bald Wahlen. Die Wahlen dauern da auch ein bisschen, weil es ist ein sehr großes Land. Ähm, und äh, nicht nur groß, sondern auch bevölkerungsreich. Das dauert dann nämlich ein bisschen und zwar geht es nämlich los, dass man äh, die Wahl beginnt am 11. April und ähm, mhm. geht bis zum 19. Mai und am 24. Mai soll dann im Prinzip das Ergebnis ähm, stattfinden. Das heißt, es wird so über Phasen gewählt. Das heißt, einzelne Länder ähm, und Bundesstaaten wählen halt nach und nach und ähm, so hat man dann im Prinzip ähm, eine gestaffelte Wahl über sieben Phasen. Genau. Ähm, Indien ist eine äh, parlamentarische Demokratie nach föderalen Systemen, etwa so wie die Bundesrepublik Deutschland, nur halt ein bisschen größer. Also es gibt 900 Millionen äh, WählerInnen, die wählen dürfen bei 1,4 Milliarden EinwohnerInnen. Und ähm, es gibt ein Ober- und ein Unterhaus. Das wäre ähm, quasi bei uns Bundestag und Bundesrat. Ähm, das Oberhaus heißt Raja Sabha und äh, es wäre der Bundesrat im Prinzip und ähm, das Unterhaus heißt Lok Sabha und das wäre der Bundestag. Das Unterhaus wird auch gewählt und um die Dimensionen zu haben, wie groß das da ist, es treten äh, bei der letzten Wahl sind vier, über 450 Parteien angetreten und über 9000 Kandidatinnen. Also ähm, viel. sehr, sehr ja, viel. Land weil halt auch ein großes Land und ähm, oft treten Parteien zum Beispiel nur in einzelnen Regionen an so äh, oder halt Minderheitenparteien für Muslime zum Beispiel oder für verschiedene andere äh, Religionsgemeinschaften und äh, ja, Minderheiten halt. Ähm, das Unterhaus hat äh, 552 Sitze, die zu vergeben sind und ähm, es gibt einen sehr, sehr relevanten äh, Staat oder äh, der sehr besonders umkämpft ist, das ist Uttar Pradesh. Ähm,
0: Uttar Pradesh. Okay. Ja. Ähm, dort leben das, allein. Ich schon mal von gehört. Ah,
1: okay. Dort leben allein 200 Millionen Wählerinnen. Also allein schon. Und das wäre im Prinzip das fünftbevölkerungsreichste Land der Wer Erde, wenn das <lacht> allein ein Staat wäre. Ja. Ähm, das, ist, ja
0: das ist vielleicht, ähm, das ist der Teil, der auch an Neu-Delhi grenzt und äh, quasi im Zentrum des Landes, beziehungsweise im Norden des Landes, an der Grenze auch zum Nepal, wenn man sich das so vorstellt. Zieht sich so von Neu-Delhi bis zur Neu Grenze von Nepal, Kathmandu hin.
1: Genau. Ähm, derzeit regiert ja Narendra Modi, wir haben schon öfter über ihn geredet, ähm, mit seiner nationalen Hindu-Partei beziehungsweise ist er eigentlich in der Koalition, und zwar in der National Democratic Alliance. Ähm, also ähm, die haben äh, seit 99 im Prinzip ähm, die Macht in Indien, in dieser äh, in dieser Region. Und seitdem trifft ähm, dieses Land auch immer stärker in Richtung, naja, ähm, stärker so, so eine Mischung aus nationalstaatlichem, und äh, religiös-fanatischem Hinduismus. Mhm.
0: Ähm, Aber die sind jetzt nicht diese Partei von Gandhi, die es damals gab, oder? Das ist jetzt was anderes.
1: Nee, das war sowieso nochmal was, das war der National Congress und auf den kommen wir auch mhm. gleich. Äh, genau, das ist nämlich die große Gegen, äh, Gegenpartei. Gandhi wollte ja auch ähm, Indien als Staat sowohl für Muslime als auch für als auch Hindus erhalten am Anfang. Und das hat ja nicht geklappt. Mhm. Ähm, ja, der wurde
0: ja auch von einem radikalen Hindu, glaube ich, erschossen.
1: Genau. Können wir, können wir gleich noch. Ähm, ähm, genau, können wir gleich so. Also die Geschichte war so ein bisschen, äh, als 49 Indien unabhängig geworden ist, hat es sich im Prinzip nach und nach in drei Länder gespalten. Erst Indien und Pakistan und Pakistan dann nochmal in Pakistan und Bangladesch. So, das ist so ein bisschen äh, die gesamte Geschichte und dabei gab es Massenvertreibungen äh, Hindus, die in Pakistan gelebt haben. Sind aus Pakistan vertrieben worden und ähm, Muslime, die in Regionen ähm, Indiens gelebt haben, äh, sind im Prinzip nach äh, Pakistan rübergewandert. So. Das, ja, äh, oder Bangladesch. Ja. genau. Also, und dann gibt es halt nochmal dieses, äh, dann gibt es halt Kaschmir, eine Region, die aufgeteilt ist zwischen, ähm, ähm, Bank nicht Bangladesch, äh, Pakistan, ja. Indien und China. Und ähm, die war hauptsächlich äh, muslimisch, deswegen hätte sie eigentlich ja nach der Logik her eher zu ähm, Pakistan gehört. Allerdings war der dortige Regionalfürst, war er, ähm, ähm, war halt äh, Hindu und deswegen hat er gesagt, er will zu Indien und ja, großes Durcheinander. Und äh, seitdem wurden darum drei Kriege geführt, um das mal so ein bisschen verkürzt zusammenzufassen. Ja,
0: genau. Ich habe ja auch jetzt letztens
1: wieder ein paar Probleme da. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben einmal diese National Hindu Party, BGP, äh, mit Narenda Moody, äh, die für ähm, ja, nationalistisch-hinduistischen Kurs äh, steht, die jetzt seit 99 regiert. Und dann haben wir die Congress Party, äh, derzeit geführt von Raoul Gandhi. Da ist schon der berühmte ha. Name. Ha. Genau. Ähm, aus dem, ja, aus eigentlich der wichtigsten PolitikerInnenfamilie ähm, des Landes ähm, und ähm, die haben im Prinzip ähm, treten an, um äh, Moody die Macht zu nehmen und Gandhi will Ministerpräsident werden. Ähm, er ist Sohn, Enkel und Urenkel von Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. <lacht> Seine Mutter war die erste Frau, die dieses Amt innehatte. Ähm, ist 49 Jahre alt, also 20 Jahre jünger als Modi und ähm, tritt mit der Koalition der United Progressive Allianz an. Das heißt, ähm, da hört man auch schon ein bisschen raus, es geht ein bisschen mehr Richtung Sozialdemokratie und ähm, sie vertreten deswegen auch ähm, grundsätzlich eher so die Working Class und die, äh, also die ArbeiterInnen und die ähm, armen Menschen gerade aus den städtischen Regionen.
0: Da spielen, glaube ich, die Kasten auch irgendwie noch eine Rolle wahrscheinlich.
1: Darauf kommen wir genau als nächstes. Ähm, <lacht> ich
0: greife immer vor, tut mir leid. Ist kein
1: Problem. Ähm, er ähm, Raoul war aber leider schon die, also was heißt leider, war halt schon das Gesicht der Kampagne 2014. Und damals ist allerdings die ähm, die Congress-Party äh, massiv gescheitert. Also die hatte eine Wahlniederlage einstecken müssen. Ähm, sie hat nur 44 Sitze erreicht und die BGP von äh, Modi damals hatte 282 Sitze. Ähm, das heißt, ähm, er hat im Prinzip schon so einen Makel an. Ähm, damals wurde ihm hauptsächlich vorgeworfen, dass er nicht nah an den Menschen ist, sondern mehr so ein Prinz, der über den Menschen schwebt und halt, dass er eine Partei unterstützt, die sich mehrheitlich stärker um Muslime kümmert. Und um dem jetzt äh, vorzubeugen, diesem pro-muslimischen Image, hat er sich mit verschiedenen Führungsriegen aus den Kasten zusammengetan, die jetzt auch viel in Werbung machen. Genau. Okay.
0: Also die Kasten, das ist dieses... Das war die Klassen quasi?
1: Oder? Ja, das ist du bist da hineingeboren. Also es, das Kastensystem ist sehr komplex und man kann halt auf jeden Fall sagen, du wirst dort hineingeboren und kannst solltest eigentlich nicht unter deiner eigenen Kaste heiraten und da gibt es da halt so verschiedene Abstufungen ähm, das hat, äh, die oberste Klasse ist auf jeden Fall so eine Priesterkaste und die unterste ist, sind die Unberührbaren und das sind äh, hauptsächlich äh, Menschen, die halt irgendwie aus Prostitution, äh, nicht ehrlichen Sex und Menschen, die halt nicht Hindus sind, machen sind und die dürfen zum Beispiel bestimmte Berufe nicht ausüben und und und, wobei eigentlich das Kastensystem sehr eingeschränkt noch in Indien äh, eine Rolle spielen sollte, zumindest laut Verfassung, aber de facto ist es eins der wichtigsten äh, Systeme, was innerhalb von Indien agiert. Genau. Ähm, ja, ich kann den Wikipedia-Artikel zum Kastensystem verlinken. Ich, äh, Das ist mir zu komplex. <lacht> da komme ich halt jetzt auch nicht ran. Das ist, äh, glaube ich, das wäre so so eine Geschichte für einen eigenen Podcast wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch so tief in der Gesellschaft drin und so lange gibt es das schon. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viel Forschung zu.
1: Bestimmt, genau. Ähm, genau, was sind eigentlich so, ähm, warum glaubt jetzt äh, Raoul, dass er eine Chance hat? Ähm, Indien hat gerade ein paar Probleme, insbesondere das Wirtschaftswachstum ist bei weitem nicht mehr so stark wie wie äh, in der letzten Zeit, also gerade zu 2014, wo halt Indien gerade enormen Aufschwung hatte und ähm, und damals ging es halt dem Land sehr, sehr gut. Und das ist jetzt nicht mehr so. Die letzten drei Jahre, ähm, in den letzten drei Jahren ist die Wirtschaft nur um sechs Prozent im Prinzip gewachsen. Ähm, ja, was für uns als EuropäerInnen sehr, sehr viel klingt. Aber äh, in Indien ist man irgendwie mehr gewohnt. Und ähm, ja, und besonders kommt halt dieses Wirtschaftswachstum nicht so wirklich ähm, bei der Bevölkerung an. Und es gab so zwei Punkte in der Wirtschaft, die, ähm, die die Regierung Moody auch sehr ähm, schlecht aussehen lassen haben. Zum einen hat er letztes Jahr mal probiert, äh, also nein, hat er die großen Banknoten abgeschafft. Also so auf ein, von einem Tag auf den anderen im Prinzip waren plötzlich bestimmte Banknoten nicht mehr wirklich was wert und konnten nicht mehr ausgegeben werden. Ja. Was natürlich zu einem Riesenchaos geführt hat. Kann man sich ja vorstellen. So, Wenn weil ja, weil
0: du den 100-Euro-Schein verbieten würdest, dann... Also, okay, ich hätte da kein Problem mit, aber... Den 50-Euro-Schein äh, wäre ja. vielleicht so, das, genau. Ja, aber sagen wir irgendwie, du hast zu Hause halt äh, 10.000, naja, okay, weiß ich nicht, 5.000 Euro äh, gehortet, dann hast du den ja nicht in 10-Euro-Scheinen da liegen.
1: Ja, ja besonders geht es halt, also Moody ging es darum, Korruption und Schwarzkassen schwieriger zu machen, aber äh, viele Leute, gerade wenn du halt in einem Land bist, wo die Infrastruktur jetzt noch nicht so krass ausgebildet ist, ähm, hast du halt eher Bargeld als äh, elektronische Zahlungsmittel und du kommst halt auch nicht jeden Tag an dem Geldautomaten vorbei und dementsprechend hast du halt auch höhere, größere Banknoten, so. Ja, das
0: stimmt, das
1: stimmt. Der zweite Punkt ist, ähm, er hat eine Art Mehrwertsteuer eingeführt und auch dabei soll es wohl sehr chaotisch zugegangen sein und besonders kleinere äh, Geschäfte hatten damit richtig Stress. Ich glaube auch das ist so, ich glaube, so ein Mehrwertsteuersystem plötzlich äh, plötzlich einzuführen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gerade so bei äh, den lokalen Unternehmen wirklich ähm, ja, zu vielen, äh, zu vielen Komplikationen führt.
0: Also. Ich weiß, man weiß ja selbst nicht, ich weiß ja nicht mal, wie das System der Mehrwertsteuer überhaupt in Deutschland funktioniert. Also ich weiß, dass wir als Verbraucher die Mehrwertsteuer zahlen, aber wer führt die Mehrwertsteuer jetzt an den Start ab? Wie genau läuft das ab? So bei so einer zum Beispiel Kette. Zahlt jetzt der Verkäufer im Supermarkt, also der Supermarkt, zahlt der dann die Mehrwertsteuer oder zahlt der Lieferant wiederum? Die Mehrwertsteuer, wer zahlt die und so? Also es ist halt so kompliziert, das verstehen wir ja noch nicht mal, als normal, der Normalbürger. Ich glaube, ich sie zahlen
1: alle die Mehrwertsteuer und kriegen sie dann auf irgendwelche Wege wieder zurück. Oder es gibt dann nochmal so extra... Ze Aber ja, genau. Also ich verstehe, Siehst was das du das meinst.
0: das ist ja genau? Das, das proves my point. Ja. <lacht> yeah.
1: Genau. Ähm, die anderen ähm, Wahlkampfpunkte ähm, derzeit sind unter anderem... Ähm, dass es halt diesen Konflikt in Kaschmir gab, ähm, der ähm, wahrscheinlich auch genau deswegen so eskaliert ist, weil, ähm, weil Wahlkampf vor der Tür steht und äh, ähm, die BGP bzw. Modi zeigen wollte, dass sie was gegen den muslimischen Terror tun. Es gab nämlich, ähm, bevor im Prinzip da die gesamte Aktion mit, die einen Flugzeuge bombardieren irgendwas mitten in Pakistan und deswegen schießt Pakistan dann Flugzeuge ab, ähm, gab es vor einen Selbstmordattenschlag der ähm, damit ähm, einherging und dagegen wollte im Prinzip Modi Stärke zeigen. Und das Zweite ist ähm, Korruption, hatten wir ja gerade auch schon. Unter anderem gibt es gerade einen Skandal, der ähm, ähm, der den Premierminister, also Modi betrifft, um ähm, Kampfflugzeuge der raphael äh, gruppe die ähm, wohl auch um Korruption ähm, sich streifen. Das sind so die Hauptfragen. Ähm, genau. Ähm, als, als letztes wäre da noch zu nennen, ähm, es gab ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz, was hauptsächlich im Nordosten Indiens ist, also da an der Grenze zu ähm, Bangladesch. Dort gibt es ja jetzt derzeit auch stärkere Flüchtlingsbewegungen und die halt auch schon immer. Und ähm, Dort hat man im Prinzip probiert, ähm, die Staatsbürgerschaft ähm, im Prinzip äh, ähm, zu, zu erleichtern, solange es Hindus sind. Und, ähm, und Muslime äh, waren halt bisher davon ausgeschlossen und ähm, will halt im Prinzip äh, eigentlich auch nicht, dass Muslime eine Staatsbürgerschaft in Indien bekommen. Wie gesagt, nationale Partei, äh, nationalistische, hinduistische Partei macht ja auch Sinn, dass sie das nicht wollen. Genau, also das sind so die Punkte, um die diskutiert wird und eigentlich gehen alle davon aus und auch die meisten Umfragen sagen immer noch, dass die BJP gewinnen wird, aber es tauchen jetzt nach und nach die ersten Umfragen auf, die zeigen, dass Raoul vielleicht doch eine Chance hat und das ist eigentlich schon bemerkenswert, weil, weil wie gesagt, die... Ähm, die Partei um ähm, Modi und die Koalition um Modi regiert halt jetzt seit schon ja, 55 Monaten, also ist schon sehr, sehr lange wiederum und äh, war bisher auch unangefochten, ähm, aber es scheint sich gerade zu einem Wandel heraus zu kristallisieren. Ja. Hast du noch Punkte, Nachfragen?
0: Nee, zum Thema Indien nicht.
1: Nee, also es ist auf jeden Fall eine spannende Wahl. Äh, sind ja auch noch ein bisschen zwei Monate hin, allerdings, ich finde halt, dafür, dass es die größte Demokratie der Welt ist und wir uns ja sonst so unglaublich auf die Schaden äh, schreiben, dass wir, äh, dass wir Demokratien äh, und Demokratie so super wichtig sind, verfährst du da halt fast gar nichts drüber. Also wahrscheinlich wird es dann wieder so ein ganz kurzes Tagesthemending, wo dann erscheint, äh, Modi oder Gandhi hat gewonnen zu dem Thema erledigt, so nach dem Motto. Ja. Während wir also ja. die USA halt äh, den US-Wahlkampf, von dem kriegen wir halt unglaublich viel mit und eigentlich, ich glaube, das ist gar nicht mehr ähm, tatsächlich, also natürlich ist die USA noch in gewisser Weise relevanter für uns als Indien, aber ich glaube, es gibt durchaus auch Argumente, wo du sagen könntest, was in Indien passiert, ähm, ist eigentlich auch sehr relevant für Deutschland, Europa und die Welt.
0: Also es leben mehr Le Leute in Indien als in Europa.
1: Und in USA zusammen.
0: Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, es es sind etwa so, also Europa das wählen äh, 500 Millionen und in den USA 325 Millionen. Also wir, ja, ja. ja, äh, ja. Leben. Ja, ja, ja. Ähm, genau. also es
0: genau, Wenn man Russland dann noch zu Europa, dazu sind es mal mehr, aber ändert nichts in der Gesamtsumme.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. So, und dann zurück nach Europa, oder? Zurück
0: nach Europa. Ähm, ja, äh, Europa, da ist ja auch eine Wahl, nämlich die Europawahl. Und ähm, was halt jetzt, ich weiß nicht, ob es was, was passiert ist, aber äh, Emmanuel Macron, der große Europäer, ähm, hat ja so eine Tendenz zu pathetischen Reden und Texten. Und vor der Europawahl hat er dann nochmal einen geschrieben und den dann auch veröffentlicht in allen Eurospr Sprachen der Europäischen Union. Ähm, um nochmal so seine Idee, seine wie die, die Zukunft Europas ähm, zu beschreiben. Das Rascheln ist übrigens der Text, den ich mir nicht ausgedruckt. Ähm, ja, das wollte Angela Merkel, äh, nee, Moment, das wollte Deutschland nicht auf sich sitzen lassen und wollte da auch was zu sagen. Und anstatt Angela Merkel hat sich die neue CDU-Vorsitzende und möglicherweise bald Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer dazu geäußert und hat einen Artikel geschrieben und den in der Welt hinter der Paywall veröffentlicht. Was ich schon ein Fail finde, den man auch erstmal machen muss. Ähm, nach Kritik hat sie dann am nächsten Tag den Text auf der CDU-Webseite auch in mehreren Sprachen übersetzt veröffentlicht. Ob das jetzt geplant war oder ob das die Reaktion auf die Kritik war, weiß ich nicht. Warum man aber so einen Text an alle Europäer dann bei der auf der, dem Springer Verlag hinter der Paywall äh, anbietet, ist mir ein bisschen schleierhaft, muss ich das sagen. Aber passt vielleicht auch zu dem Text, <lacht> können wir ja gleich mal <lacht> ein bisschen anschauen. Äh, ich würde ähm, erstmal den Text von Macron ein bisschen durchgehen und dann schauen wir mal, was Annegret Kramp-Karrenbauer denn darauf geantwortet hat. Ja. Ähm, also Macrons Text äh, hat den Titel auf Deutsch für einen Neubeginn in Europa. Okay. Also typisch Macron eigentlich. Der möchte nämlich schon was ändern. Er beginnt mit einem Aufschlag, der so ein bisschen langweilig ist, nämlich ähm, den ich auch mittlerweile nicht mehr hören kann, nämlich Europa stiftet Frieden und Wohlstand und ist ganz toll und wir müssen, bla, Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Frieden, tolles Projekt, bla, so, finde ich irgendwie, ja, aber das interessiert heutzutage tatsächlich niemanden mehr, deswegen finde ich diese Rhetorik immer ein bisschen problematisch, weil sie niemanden mitnimmt.
1: Aber still. true.
0: Es ist still true, aber es, ist, also es nimmt niemanden mit, es begeistert niemanden, muss ich auch einfach so sagen, es, äh, Frieden wäre was Tolles, aber es interessiert die Leute nicht so. Erst wenn es Krieg ist. Ähm, aber okay, das kann man so sagen, ist vielleicht auch gut so. Er hat das auch, diese, diesen, diesen Text auch verstanden als Angriff gegen die Nationalisten und Populisten. Und sein Punkt ist auch, dass wir das ganz, dass wir die europäische Politik neu ausrichten müssen und Europa neu ausrichten müssen, weil, im Kampf gegen diese Populisten und Nationalisten. Ähm, dazu will er den Schutz der Demokratie in Europa in den Fokus stellen. Ähm, zum Beispiel mit der Einführung einer Agentur für den Schutz der Demokratie. Die sollen dann sowas wie die Wahlen überwachen und gucken, dass sich niemand einmischt und so weiter. Ne? So das, ähm, was halt in, zum Beispiel in den USA passiert ist, verhindern, Hackerangriffe vermeiden und untersuchen und schützen davor. Ähm, dann will er die Finanzierung europäischer Parteien außerhalb, von außerhalb der EU verbieten ähm, und europaweite Regelungen gegen Hass- und Gewaltkommentare im Internet ähm, einführen. Mhm. Äh, so wie in Deutschland. Ich weiß nicht. Hat ja nicht so viel geändert eigentlich. Ähm, ja, Dann widmet er sich noch einem anderen Thema, nämlich dem Thema Grenzen und er möchte gerne einen Schutz der Grenzen verstärken durch eine gemeinsame Grenzpolizei. Hat, also es gibt ja, ja Frontex, aber das ist ja keine gemeinsame Grenzpolizei, sondern das ist irgendwie so ein komisches Hilfskonstrukt, das unterstützt dann mal hier, mal da mit so äh, äh, ja europäischen Projekten sozusagen den Schutz der Grenzen, das sind so Verbindungsoffiziere, die können dann bestellt werden, die kommen dann ähm, und dann kannst du auch sagen, weiß ich nicht, als Spanien hast du dann, wir haben gar kein Schiff, gerade können wir ein Schiff haben und dann sagt Polen, ja wir haben noch eins, und dann wird das überführt, das ist zum Beispiel was, was Kontext macht eine Vermittlung von Hilfe zwischen den Mitgliedstaaten viel mehr eigentlich. Mhm. Ähm, und eine gemeinsame Grenzpolizei wäre quasi eine gemeinsame Grenzpolizei, also eine einheitliche Ko äh, Polizei, ein, 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 ein Leute, die tatsächlich nicht für die deutsche, italienische, schwedische Grenzpolizei arbeiten, sondern die für die europäische Grenzpolizei arbeiten. Das ist der Unterschied klar machen, auch zu Frontex. Ähm, was er da wichtig findet, ist, dass es einen Zweiklang gibt, auch zwischen Solidarität, äh, zwischen diesem Grenzschutz und der Solidarität. Und damit meint er bei der Asylverteilung äh, von AsylbewerberInnen, da ist ja diese Solidarität nicht wirklich gegeben, manche Staaten wollen das gar nicht. Und äh, Macron fordert da auf jeden Fall Gleichbehandlung und Solidarität miteinander und möchte dafür eine gemeinsame Asylbehörde einführen, was ich für eine sehr sinnvolle Sache findet, finde. Das heißt, ein Flüchtling bewirbt sich um Asyl nicht mehr in Deutschland, Schweden, Finnland, äh, Estland, was weiß ich, sondern bewirbt sich halt in Asyl in Europa. Mhm. Ja, da hast du nämlich diesen ganzen Scheiß mit Dublin und wer nimmt welchen Flüchtling auf, das hast du dann weg. So, kommt natürlich auf die Ausgestaltung an, ist ja klar.
1: Das sowieso, und ich glaube, es sind auch unglaublich viele Probleme.
0: Es ist ja auch Probleme, ich persönlich finde das immer, also ich denke, dass das hat eine europäische Asylbehörde, hat die Option und das Potenzial, viele Probleme zu lösen. Es hat aber auch die, das Potenzial, wenn man es falsch macht, die Probleme eben nicht zu lösen, sondern sie nur zu verschieben. Weil wenn wir dann sagen, es gibt aber trotzdem so eine komische Verteilung und es gibt trotzdem dies und es gibt trotzdem das, dann machen wir die Probleme nur schlimmer beziehungsweise ändern nichts, schieben das halt auf die europäische Ebene und ja, deswegen ist Macrons Forderung auch einer gemeinsamen Grenzpolizei nicht prinzipiell schlecht, aber auch irgendwie nicht prinzipiell gut, sondern es kommt darauf an, wie es ausgerichtet wird und das wissen wir halt nicht. Das ist halt nicht klar. Mhm. Naja, dann möchte er noch einen europäischen Sicherheits ein einführen, wo Großbritannien auch irgendwie mit dabei sein soll. Finde ich jetzt auch irgendwie, ja. Und ähm, halt, dass es insgesamt noch einen Vertrag über Verteidigung und Sicherheit geben soll, der äh, gemeinschaftliche Aufgaben da mh, ja, festlegen soll. Ähm, dann erwähnt er auch den Klimawandel ähm, und fordert hier konkrete Vorschläge oder macht tatsächlich auch konkrete Vorschläge zum Klimaschutz. Er fordert eine Klimabank, also ein Fonds quasi, wo Geld investiert wird, um dann klimafreundliche Produkte, äh, Projekte zu fördern. Er fordert ähm, Kontrolleinrichtungen, die die Einhaltung von Regeln und Regulierungen ähm, durchführt, europaweit. Ähm, und er fordert die Reduzierung von Pestiziden um 25 Prozent um, bis 2050. Oder 2025?
1: Moment. 2050 wäre ganz Ja, äh,
0: 2025 und die Reduzierung der CO2-Emissionen auf null bis 2050. Ähm,
1: Meint meinte damit aber gut, ich meine... Frankreich Nein. hat halt auch 80 Prozent seiner Energie aus äh, Atomkraft, Atomkraft. ne?
0: Ja, ja also ähm, aber trotzdem, also der 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 ist da relativ radikal. Er fordert dann auch, und das finde ich das Interessante für den Liberalen, für den Wirtschaftsliberalen, er fordert eine europäische Sozialversicherung, also eine einheitliche europäische Sozialversicherung. Das heißt, dass wir zum Beispiel sowas wie die Arbeitslosenversicherung, dass wir die auf europäischer Ebene regeln. Das ist etwas, was wir ja schon mal besprochen haben, beim, als wir über Europa gesprochen haben vor ein paar Monaten. Ulrike Groß eine europäische Republik. Ähm, dieses Projekt, da wäre das ja zum Beispiel mit enthalten auch. Also das hat sie auch gefordert.
1: Steht zum Beispiel aber auch in dem Wahlkampfprojekt mindestens der Linken. Ich denke auch bei den Grünen und vielleicht genau. sogar bei der SPD, könnte ich mir vorstellen. Genau, also
0: das ist eine Idee, die, die mittlerweile sich verbreitet hat. Ne, kommt halt auch auf die Ausgestaltung an, aber es ist auf jeden Fall eine gute Forderung. Und auch fordert er einen gemeinsamen europäischen Mindestlohn, der allerdings sich an den nationalen Regeln oder Einkommen und so weiter ähm, orientieren soll. Und da verstehe ich dann nicht so ganz, was dann der Effekt sein soll. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall eine wünschenswerte Idee, würde ich sagen.
1: Nee, aber auch das ist ja nicht so so ganz von der Hand zu weisen, dass halt äh, Lebenserhaltungskosten zum Beispiel auch einen Einfluss drauf haben, dass, äh, und dass du nicht so einfach sagen kannst, äh, wir führen jetzt in Rumänien äh, einen Mindestlohn von äh, 12,50 Euro ein, weil das äh, weil du das eigentlich in Deutschland oder in Frankreich bräuchtest. Ähm, so, also Nee,
0: das macht das macht Sinn. Ja, man muss das halt über die Zeit angleichen, weil sonst... Also, genau, da musst nicht du halt so Punkt Regelungen
1: sagen. finden, wie man das dann eigentlich macht, aber...
0: Ja. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die Sache ist die nur, wann ist es noch ein europäischer Mindestlohn, dass ich denke, da müsste man eine einheitliche Regelung von einem Level finden, einen, einen quasi Marker finden, an dem man das dann erhöht und senkt. Hm. Also dass man sagt, okay, aus den und den Gründen wird es jetzt in der gesamten EU um zwei Prozent erhöht, weil die Wirtschaftslage, weil bla.
1: Nee, wir sind aber eher sowas wie ähm, auch in, äh, in Ländern, die unter, was weiß ich, 1.000 Euro sind, wird es um 5% erhöht und den Ländern mit über 1.000 Euro ähm, oder ähm, über so und so viel Stundenlohn äh, wird es nur um 1 oder 2% erhöht, um halt ja. äh, dann auch wirklich Angleichung eine, eine Angleichung, Angleichung ja. zu haben. Ja. Weil wenn ja. du es überhalb prozentual erhöhst, äh, hast du keine Angleichung, sondern behältst immer den gleichen Abstand.
0: Nee, genau, also das ist halt die, die Sache, ist die, das ist ja dieses Kohäsionsthema, das heißt, wie bringen wir die europäischen Staaten wirtschaftlich wohlstandmäßig und so weiter auf ein Level? daran arbeitet ja die EU und hat ja auch schon viel erreicht, also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklungen in Spanien, Portugal und so weiter ähm, ansieht, aber gleichzeitig ähm, reißt es sich dann doch noch an vielen Ecken weit auseinander, also zwischen Deutschland zum Beispiel und, und, und äh, Bulgarien zum Beispiel. Und das wäre halt, da muss man auch dran arbeiten, auf jeden Fall. Aber es ist ja immerhin interessant, dass ein liberaler Politiker so eine Forderung stellt. Ja, ja er möchte dann noch mehr Überwachung von Facebook und Google. Okay. Also, von den Plattformen selber, ähm, zum Schutz vor Terrorismus oder so, keine Ahnung. Ähm, er will sich mehr Entwicklungshilfe in Afrika, schreibt da auch einen Absatz zu, äh, weiß ich nicht, Zuwendung zu Afrika, sagt er. Okay. Mhm. Und er möchte eine Europakonferenz in diesem Ende des Jahres noch einführen, in dem konkrete Änderungen der EU-Verträge, beziehungsweise der, ja, dieser ganzen Ideen, die er hat, eben besprochen werden sollen. Ähm, ja, wird nicht passieren. Aber ähm, ja, die Konferenz vielleicht, aber halt nicht die Änderung. Denn da... da ähm, was hältst du von den Ideen von Macron?
1: Ja, grundsätzlich sind da schon ein paar äh, sinnvolle Sachen dabei. Äh, ähm, ja, Verteidigungspolitik wird schwierig, also allein schon, weil äh, die französische Armee natürlich eine Präsidentschaftsarmee ist und die deutsche eine Parlamentsarmee und äh, wie du da eine europäische Verteidigungspolitik, von der ja auch immer wieder geredet wird, ähm, ausrichten sollst, also dass ich, ich kann es mir nicht, äh, ich kann mir das nicht äh, vorstellen tatsächlich, weil es sehr, sehr kompliziert wird und ich glaube, es wird sehr schwer, zum Beispiel dem äh, Bundestag, dass äh, dieses Recht auf äh, auf den Zugriff auf die Bundeswehr zu nehmen, das würde. Also,
0: ja, wenn, wenn wir davon sprechen, dass es eine gemeinsame Armee gibt. Ja, ja
1: oder halt auch ähm, sowas wie schnelle Einkaufgruppe und sowas, ne? Das, mhm. sind, das sind schon äh, insgesamt Probleme. So, mhm. also da, da sehe ich auf jeden Fall schon mal Probleme, ähm, tch, wie gesagt, und. Das ist,
0: äh, stimmt. Ja. Das also, ist dann die Frage, entscheidet das eben das Europaparlament dann oder entscheidet das der Kommissar, Kommissionspräsident oder die Mitgliedstaaten oder der Rat oder
1: ja. Genau, und ähm, wie wie schnell geht das dann direkt in den Bundestag, muss dann, muss dann zum Beispiel eine Eilsitzung eingerufen werden, weil, äh, keine Ahnung, eine Krise ist irgendwo und die EU-Eingreiftruppe nach äh, äh, in den Kosovo muss oder so, ne? Also das, das wird glaube ich nicht so einfach. Ähm, Ansonsten, ähm, es gibt sinnvolle Vorschläge dabei und es gibt, also man kann es auf jeden Fall diskutieren, es ist wenigstens eine Vision. Es ist, es führt wenigstens irgendwo hin. Das ist halt das, das ja. Schöne daran. Man klar ist da einiges streitbar und so, aber aber es ist wenigstens erstmal ein Fingerzeig, wohin soll es gehen. Und gerade die Klimafrage, die ist ja wirklich nun gerade sehr wichtig. Sehen wir halt auch an äh, verschiedenen Bewegungen, gerade innerhalb Deutschlands und der EU und weltweit. Und äh, da finde ich es schön, dass solche solche Sachen aufgeworfen werden, auch wenn ich mich jetzt frage, also wer hindert äh, Frankreich zum Beispiel daran äh, zu sagen, ne, wir machen das jetzt auf jeden Fall bis 2050 und äh, äh, gehen da voran und äh, ja, du hier äh, Deutschland, äh, Großbritannien, wer auch immer, ihr, ihr seid richtig scheiße, weil ihr das nicht macht. Das könnte man halt auch so über so ein Blame-Game spielen, mhm. Und Frankreich wird ja gerade zum Beispiel von, eigenen, von der eigenen Bevölkerung verklagt dafür, dass sie nicht vorangehen, sondern dass sie im Prinzip ähm, die Klimaentwicklung ähm, ja nicht wirklich bekämpfen. Da gibt es gerade eine Klage, die da läuft.
0: Hm. Das ist halt auch der Punkt. Also man, das ist halt dieses übliche, das ist ja eine Theorie gewesen oder es gibt eine Theorie äh, in der Europawissenschaften und in der Politikwissenschaft die genau das beschreibt. ein Staat geht vor und sieht, dass es gut klappt und danach helfen so die anderen dem hinterher. Ganz viele politische Ideen sind so entstanden und haben sich so zum zum Status Quo eigentlich in allen Staaten festgemacht. Äh, Hast HVOS du ein Beispiel? Zum Beispiel also ein, ein negatives Beispiel, <lacht> <lacht> ich jetzt fällt mir gerade spontan ein, das ist nämlich äh, das Leistungsschutzrecht die Deutschen haben es eingeführt, dann haben die Spanier es eingeführt, jetzt haben die Europäer es eingeführt, ähm, hat aber nirgendwo gut geklappt. <lacht> Prima Idee dann. Prima Idee, ja, genau. Aber die Idee von Sozialversicherung zum Beispiel ist ein Beispiel. Also Deutschland war das erste Land, was die Sozialversicherung an sich eingeführt hat. Und ich meine, jetzt ist das Thema Sozialversicherung eigentlich weltweit etwa ein Standard, den es in fast jedem, in vielen Ländern zumindest gibt, in welcher Form auch immer, aber in der Grundstruktur meisten oft der Deut dem Deutschen ähnlich und ähm, das ist natürlich zum Beispiel so ein Ding, ähm, was sich verbreitet hat, wo ein Land angefangen hat und dann haben die anderen gesagt, das ist irgendwie eine gute Sache, das machen wir auch. Mhm. Genau und im Thema Klimaschutz ist es, glaube ich auch ähm, auch durchaus, kann, hat das durchaus Potenzial. Ähm, ja, äh, jetzt kommen wir zu dem Teil, der irgendwie mich ein bisschen frustriert hat beim Lesen. Ja, Fangen wir mit AKK's äh, Titel an. Ihres, das heißt nämlich auf Deutsch, ähm, Europa richtig machen. Okay. Und ich frage mich, wer, wie sie, wie ihre Berater auf die Idee gekommen sind, das zu schreiben. Europa, getting Europe Bright auf Englisch. Europa richtig machen. Wie oberlehrerhaft? Das Klischee der Deutschen in Europa kann man eigentlich einen Titel schreiben. So nach dem Motto, ich weiß, wie Europa richtig gemacht wird und Macron, du machst das falsch. Also hier wird nicht eine Vision ausgetauscht, sondern es wird gesagt, nein, ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Das ist halt, oh, vielleicht äh, überinterpretiere ich das auch, aber so verstehe ich, das kommt bei mir an, wenn ich das lese.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das, Ja, wie gesagt, das deutsche Klischee einfach nur, äh, was, wir, was wir Deutschen, oder besonders die deutsche Regierung eh schon in Europa hat, nochmal äh, auf den Punkt gebracht. Genau, also ich
0: finde im Englischen ist der Titel nicht so schlimm. Getting group bright hat eine andere Kon Konnotation als im Deutschen. Im Deutschen heißt Europa richtig machen, ist noch ein bisschen schlimmer dennoch das Getting Europe Bright. Warum muss man das so schreiben? Macron schreibt von Neubeginn, was visionäres und dann angeregt kann man schreibt von etwas wie etwas richtig geht, etwas richtig machen, nicht etwas neues machen, sondern es richtig machen. Schon da fängt schon an, da habe ich schon ein Problem damit. Insgesamt ist ihr Artikel deutlich weniger konkret und eigentlich fast alle Ideen, die Macron macht, sind, steht sie ablehnend gegenüber und ohne tatsächlich konkrete Beispiele zu nennen, also Verbesserungsvorschläge zu nennen oder andere Ideen, die sie eine andere Vision, die sie von Europa hat, kommt da nicht so richtig vor. Vielleicht kann man sagen, ihr Schwerpunkt liegt darauf, nicht, nicht mehr Europa, sondern mehr so Abstimmung der Regierungen verstärken, also dieses Gemeinschaftsprinzip. Also es gibt, es gibt verschiedene in der, Prinzipien in der EU. Das Vergemeinschaftungsprinzip zum Beispiel das wäre so eine Idee und halt dieses Gemeinschaftsprinzip. Also ihr, ihr Schwerpunkt liegt nicht auf dieser Vergemeinschaftung, sondern ihr Schwerpunkt liegt auf der nationalen Zusammenarbeit zwischen Staaten. Also eher ein ganz anderes Prinzip als Macron. Das heißt, Macron fordert so Sachen wie ähm, eine gemeinsame ähm, europäische Sozialversicherung. Und Kram-Karrenbauer, das Analog, das fordert sie jetzt nicht, das hat sie nicht erwähnt, aber das Analog dazu, was so zu Kram-Karrenbauer passt, ist, die Nationalstaaten sollten sich mehr darüber abstimmen. Mhm. Verstehst du? Und das klingt so ein bisschen wie ein Konzept, ein eher bilaterales Konzept zwischen den Mitgliedstaaten als ein tatsächliches gemeinschaftliches Gedanke mit einem Ziel, mit einer Vision, sondern eher ein, wir müssen mal gemeinsam mehr darüber reden. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Grundstruktur. Also es hat mehr eine Gemeinschaft, wenig ähm, ja, keinen einheitlichen Gedanken für ein einheitliches Europa, was vielleicht irgendwann mal tatsächlich eine gemeinsame Republik oder sonst irgendwas werden kann, sondern eher eine Idee, dass Nationalstaaten extrem wichtig sind.
1: Also dieses, ähm. das, was im Prinzip auch die, die radikale Rechte äh Zurzeit vertritt äh, dieses äh, nicht. Die will ja auch nicht mehr die Auflösung der ähm, der EU, sondern sie wollen aber, dass die Nationalstaaten innerhalb der EU eine wesentlich stärkere ja. Rolle sind und die EU im Prinzip nur noch so eine Art Handels- und Absprachebündnis ist.
0: Also ich ich glaube, an oh, Anne Gerät Kramkarren war, da geht schon wieder los. Ähm, die möchte durchaus mehr als vielleicht diese radikale Rechte will, aber die Tendenz geht in diese Richtung. Mhm. Sie dreht sich so ein bisschen in die Richtung und damit meine ich vielleicht, sie hat sich nicht gedreht, aber die CDU dreht sich so ein bisschen weg von dieser Europapartei hin zu einer nationalen Partei. Also ich würde sagen, unter Grand Karrenbauer verändert sich die Partei und wird scheinbar weniger europäisch, als sie es mal war. Und diese ganzen Ideen, die Macron aufmacht, werden halt mit nee, 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 das machen wir jetzt mal nicht äh, angegriffen oder äh, weggewischt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, äh ein Beispiel ist auch, was, was was so ein bisschen diese Hinwendung nach rechts möglicherweise deutlich macht, ist, dass ein Kran Karrenbauer ganz klar sagt, wir müssen hier jetzt nicht über die Populisten reden und die Nationalisten, was ist überhaupt nicht das Problem. Wir müssen Europa besser machen trotzdem, also unabhängig von denen. Und da habe ich am Anfang, das kannst du verschieden interpretieren, aber ich finde, das geht dann auch schon, kann schon in diese Tendenz gehen, dass sie sagt, ich stelle mich da jetzt nicht radikal gegen, sondern ich fordere eigene Dinge. Und die haben dann doch auch Spuren von den Forderungen von Rechtspopulisten aus, äh, aus Deutschland und aus Europa.
1: Mhm. Es fehlt also die klare Abgrenzung.
0: Es fehlt definitiv eine klare Abgrenzung. Sie redet drumherum im Endeffekt. Und ähm, was ich das das Ganze finde ich als Beispiel, sie schreibt zum Beispiel zum Thema ähm, zum Thema Vergemeinschaftung ähm, ganz 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 deutlich ähm, gleichzeitig müssen wir konsequent auf ein System äh, von Subsidiarität, Eigenverantwortung und damit verbundener Haftung setzen. Dann ist der nächste Satz, äh, der wird jetzt konkret, europäischer Zentralismus, europäischer Etatismus, die Vergemeinschaftung von Schulden, eine europäische du musst die Der, Lass mich den Satz nochmal zu zu Ende setzen zu okay. sagen, zumindest. Ich fange nochmal von vorne an. Gleichzeitig müssen wir konsequent auf ein System von Subsidiarität, Eigenverantwortung und damit verbundener Haftung setzen. Europäischer Zentralismus, Europä europäischer Etatismus, die Vergemeinschaftung von Schulden, eine Europäisierung der Sozialsysteme und des Mindestlohns wären der falsche Weg. Das heißt, was sie hier sagt, ist, wir müssen die Dinge im Kleinen regeln, das bedeutet Subsidiarität auf der kleinsten Ebene, auf der, wir, auf der sie geregelt werden können. Wir müssen, Eigenverantwortung ist wichtig, das heißt die Eigenverantwortung der Nationalstaaten. Die Haftung, das heißt Staaten haften für ihr Handeln, für ihr eigenes Handeln. Deutschland macht was und muss dann dafür auch haften. Europäischer Zentralismus und Etatismus, das heißt quasi eine, eine Fokussierung auf Brüssel und eine Fokussierung auf Europa, wo die Brüsseler Eliten Anführungszeichen, dann halt ähm, irgendwas bestimmen und alle müssen mitmachen und die Nationalstaaten nichts mehr sagen können die Vergemeinschaftung von Schulden, das heißt es gibt europäische Schulden, die die ganzen Euro, alle Europäer gemeinsam tragen Europäung der Sozialsysteme, das wäre sowas wie eine europäische Sozialversicherung und Mindestlohn haben wir schon gesprochen und da sagt sie ganz klar das ist der falsche Weg und das ist finde ich ein, auch ein Nachreden von Populisten ganz klar das ist Rhetorik der FDP und CDU schon schon lange, klar, zum gewissen zum Teil zumindest, aber in dieser Deutlichkeit ist es eindeutig, vor allem Eigenverantwortung, verbundene Haftung und dieser Angriff auf Die Zentralismus. Und noch deutlicher wird das mit einer Formulierung, die ich wirklich ähm, furchtbar finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist, glaube ich, hier auf der letzten Seite ähm, von ihrem Text, genau, da schreibt sie nämlich. Wenn wir den Mut haben, jetzt konkret über Änderungen der europäischen Verträge zu sprechen, darf weder die Brüssel-Elite Brüssel noch die Westelite noch die vermeintlichen proeuropäischen Eliten unter sich bleiben. Das heißt, sie nimmt diesen Begriff von Brüssel-Elite, Westelite und so weiter auf und, weiß ich nicht, nutzt diesen Begriff auch in der gleichen Form eigentlich. Und äh, damit spricht sie quasi den Populisten nach dem Mund.
1: Ja, und sie, und sie spricht
0: spricht ja auch irgendwo zwischendurch vom Superstaat zum Beispiel. Ja.
1: Also sie agiert definitiv populistisch als solches.
0: Sie agiert populistisch, genau. Ähm, sie greift diese Ideen auf und das ist, glaube ich, ganz klare Strategie, also eindeutige Strategie. Bleibt dabei aber vage und nicht konkret, lehnt einfach nur Dinge ab. Das ist ja auch eine Art des Populismus auf so eine gewisse, ja, wir sind dagegen, ähm, dann beim Klimaschutz zum Beispiel sagt sie dann auch ganz klar, ja, bla, 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 wichtig, aber Klimaschutz nur in Zusammenarbeit von Beschäftigten, Wirtschaft und Gesellschaft. Ähm, ja, insgesamt ist das irgendwie, fand ich das erschreckend, weil das nicht das Bild ist, was ich von der Merkel-CDU hatte zum Thema Europa.
1: Also genau, wir müssen halt, glaube ich, mal klären, dass eigentlich die CDU ja eine der proeuropäischsten Parteien in Europa war bis, ja. bis, äh, bis vor, ein, vor wenigen Monaten.
0: Ja, aber vielleicht auch erst bis vor ein paar Jahren und wir haben es noch nicht gemerkt. Nur weil Merkel das alles abgefedert hat so ein bisschen.
1: Naja, aber Helmut Kohl hat ja durchaus auch, äh, also man kann ihm jetzt vieles vorwerfen, aber die europäische Integration äh, hat Kohl ja durchaus auch vorangetrieben. Ne? So.
0: Ja, genau, Kohl hatte Ideen, was also der hat ja auch, also, diese Währung, die Währung sollte ja auch nur ein Schritt sein zu einer einem gemeinsamen Wirtschaftsraum insgesamt, eine Gemeinschaft, ne, einem einheitlichen Europa, in ganz vielen anderen Fragen, auch im Sozialstaat und so weiter, ja.
1: Ja, also von daher, ich würde schon, ähm, so sehr ich die äh, CDU auf vielen Dingen da kritisieren würde, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall da eine, eine, äh, immer eine sehr äh, offene, positive Ausrichtung zu einem Mehr-Europa gab und mhm. äh, das sehen wir jetzt deutlich nicht mehr.
0: Ja, es ist wie so eine geistige Wende, die jetzt niedergeschrieben wurde. Ich muss auch sagen, wenn man sich das genau liest, fühlt sich das auch ein bisschen an wie eine, 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 ein Text, der aus der Feder äh, des Springer-Konzerns kommt. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, also das sind auch Themen, die halt so bildzeitungsniveau zeitungsniveau sag ich mal, sind. Und auch Bildzeitungsthemen sind. Und ähm, die man aus dem Kontext kennt und dem man auch, wie gesagt, Elemente aus AfD und dem rechten Flügel der CDU und FDP sieht. Und das sind keine Ideen, die vielleicht, weiß ich nicht, also es sind einfach keine Ideen, die europäisch sind. Und das ist auch eigentlich gar keine Ideen, sondern es ist nur ein, wir bleiben so, wie wir sind.
1: Also sehen wir hier ganz klar eine konservative Wende hin zum Nationalstaat.
0: <lacht> ja, also, also Genau, also die die, die Kamp karrenbauer will mit diesem Artikel, da bin ich mir sicher, eine Wende gegenüber der Merkel-CDU klar machen und auch dem rechten Flügel der CDU klar machen, dass das jetzt anders laufen wird. Und das mag ja toll sein mit der Parteipolitik, aber wenn Annegret Kamp karrenbauer eines Tages Bundeskanzlerin ist, dann muss sie da folgen und muss sie Policies und, und Positionen äh, folgen, ähm, die sie jetzt auch niederschreibt. Und das bedeutet im Endeffekt, eine Veränderung wird es nicht geben in Europa, die Macron sich wünscht, weil Deutschland das verhindern wird. Komme oder was wolle.
1: Naja, es hat jetzt die Frage, ähm, wie es weitergeht mit unserer Koalition, also wie es insgesamt weitergeht. Ja. Darüber wird hier jetzt, äh, wir haben äh, jetzt gestern oder so, äh, ein Jahr groß, große Koalition äh, Merkel 5 gehabt. Merkel 4? Merkel 5? Weiß man nicht mehr. Ähm, ja, Merkel ja. Ähm, die Merkel 4, genau. Ähm, aber, ähm, und ja, und es wird halt ja schon ähm, sehr laut darüber diskutiert, ob diese Koalition überhaupt bis zum Ende durchhält, so, und, ja. und was passiert, wenn nicht. Und ähm, welche Koalitionsüberlegungen dann äh, eine neue Kanzlerin AKK hätte und äh, wie es dann weitergehen würde. Und äh, man könnte ja zum Beispiel sagen, mit einer erstarkten schwarz-grünen Regierung zum Beispiel, mit starken Grünen, könnte das ganz, ganz anders aussehen, als was da jetzt AKK gerade aufschreibt. Also was sie da auf jeden Fall macht, ist sich auf jeden Fall nicht für schwarz-grün rausputzen, sondern genau das Gegenteil.
0: Sie profiliert sich nach rechts. Ja, ja. definitiv. Also, ähm, das ist halt das Interessante auch, auch mit einer Sache. Es ist es ist schwierig, ähm, auf was sie genau hinaus wird. Ich glaube, ihr Ziel ist einfach nur, ähm, die CDU hinter sich vereinen zu können, um dann auch schnell Merkel ablösen zu können. Und das Ding ist, Veränderungen in Europa wird es nicht geben, solange Angela Merkel Kanzlerin ist, weil Angela Merkel keine Änderung die Sie kann gar keine Änderung durchführen. Das ist nicht glaubhaft jetzt, weil sie einfach nicht mehr für die CDU steht. Sie ist wie so ein Satellit, der irgendwie um die Parteilandschaft kreist momentan, ähm, weil sie so, so losgelöst davon ist jetzt auch als, als nicht mehr Parteivorsitzende. Und ich glaube nicht, dass sie die Autorität hat, so entscheidende langfristige Veränderungen äh, ja, anzustoßen zusammen mit Macron.
1: Ja, ähm, genau. Also, Aber die Frage ist natürlich, ähm, ob, ob es solche Änderungen überhaupt gehen, geben könnte in dem Zustand der derzeitigen Europäischen Union. So, das ist ja durchaus auch eine Diskussion, die man führen kann. Oder ob das nicht eine, eher ein Alleingang von äh, vielleicht einigen wenigen Staaten geworden wäre, wenn jetzt äh, AKK und, ähm, und Macron tatsächlich so einen totalen pro europakurs kurs gefahren wären und ob es dann nicht die EU sowieso auseinanderreißen würde, daran.
0: Ja, ich meine, sowas wie eine Sozial äh, nationale, ähm, europäische Sozialversicherung könnte man natürlich auch einfach zusammen Frankreich-Deutschland einführen. weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ähm, theoretisch geht das natürlich nur. Ein ja. Beispiel
1: vorangehen. ja Besonders, dann diese, ja, genau. hm. Besonders wäre halt wahrscheinlich... Benelux wäre wahrscheinlich auf jeden Fall auch dabei, so, also der alte, ähm, im Prinzip der alte Gründungsrat, der, äh, ähm, wie hieß das Ding, ja, dieses Kohle-Stahl-Ding, genau. kohle Sie, dieses Kohle-Stahl-Abkommen, was da, äh, was woraus die mal die EU geworden ist. Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, genau, genau ähm,
0: ähm, oder die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, genau. Aber da war dann,
1: glaube ich, Italien schon mit dabei, oder?
0: Italien war auch schon von Anfang an mit dabei, aber ähm, das ist noch ein anderes Thema. Ja, ähm, also auf jeden Fall
1: wären da Möglichkeiten gewesen ähm, voranzugehen, aber die sieht man eigentlich gerade nicht so wirklich.
0: Nee, genau. Also es ist Macron, ist wie so ein, ist wie läuft in so einem Hamsterrad, habe ich das Gefühl. Ähm, es dreht sich alles im Kreis, weil auch niemand äh, ihm dabei hilft, sozusagen rauszukommen, weil er Schmer muss seine Ideen rausschmeißen, weil er damit angetreten ist. Obwohl er eigentlich wahrscheinlich ganz genau weiß, dass das nicht so richtig zünden wird mit dem Deutschland, was da ist und mit dem ich glaube, wenn Frankreich und Deutschland zusammen eine Idee haben, dann gäbe es schon Chancen, die durchzusetzen. Aber so so, dass Deutschland abblockt, das bringt dann halt auch nichts.
1: Ja, und wer könnte jetzt auch noch interessant darüber diskutieren, ob Macron das wirklich will oder ob er das nicht sogar nochmal so spielt, dass er jetzt nochmal richtig einen raushaut. Also solche Sachen wie, er ist jetzt plötzlich für einen europäischen Sozialstaat, äh, weil er genau weiß, dass Deutschland äh, sowieso nicht darauf reagieren kann gerade. Ne, das ja, kann man halt auch nochmal ja, spielen. Ja, Deutschland
0: kann schon, aber sie wollen nicht.
1: Genau, also und er das ja genau weiß. Also dieses, äh, äh, hey, hier, ich habe so ganz viele tolle Sachen, die auch äh, die europäische Linke äh, halbwegs zufriedenstellen äh, würden. Ähm, und die schreibe ich jetzt alles mal zusammen, weil ich weiß, äh, in den wichtigen Staaten Europas wird mir eh niemand dazu antworten. So weil a ah, die einen sind gerade beschäftigt damit auszutreten, die anderen sind äh, regiert äh, von der rechten Peace Partei und in Deutschland äh, ist gerade eh alles auch drunter und drüber so und Italien ist total komisch und in Spanien ist Wahlkampf also niemand keiner der großen europäischen Staaten wird ja eigentlich auf irgendwas zurzeit wirklich antworten können ähm, deswegen kann man erstmal alles reinschreiben, was die meisten gut finden mhm. so das ist halt auch noch ja, so ein Ding.
0: Ja, klar. Also ich glaube, Macron weiß, dass es über, ohne Deutschland nicht geht. Und ähm, eigentlich müsste er auch wissen, dass Deutschland der Verhinderer von jeglicher Veränderung in der Europäischen Union in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist. Das ist einfach so. Wenn man sich auch anguckt, Macron wollte ja auch die, die, dieses Wahlsystem verändern, dass es einheitliche Listen gibt, länderübergreifend. Das wurde ja auch von Deutschland abgeschmettert. Ähm, ja, also ich halte Deutschland für einen der großen Bremser und für einen der, ja, am wenigsten europäischen Staaten momentan. Oder einen weniger europäischen Staat, definitiv. In der EU. Ähm, ja. Ohne Vision, ohne Plan. Nur auf sich gedacht, bedacht, egoistisch. Ja, auch oberlehrerhaft. Ähm, genau das, was dieser Artikel auch verkörpert gerade. Das finde ich, ist halt das Spannende an diesem, an diesem Artikel von AKK. Er symbolisiert die deutsche Rolle in der EU.
1: Ja. Und vielleicht wollte sie auch genau das.
0: Vielleicht wollte sie auch das, ja. Um die Bildzeitung und Springer-Leser auf ihre Seite zu ziehen. Um die konservative CDU auf ihre Seite zu ziehen, die sie nicht gewählt haben, sondern Friedrich Merz.
1: Genau. Und äh, ja, ich glaube, wir sehen da gerade so eine, also auf jeden Fall auf der Unionsseite, so eine ganz, ganz starke Profilierung hin äh, wieder zu so etwas. Und ich glaube, die Union macht damit klar, ähm, auch Richtung SPD, wir sind gewappnet für einen Wahlkampf. So, das ist das ja. ist das, was ich da so sehe. Wir sind, äh, wenn wenn ihr jetzt ähm, ähm, die Koalition auseinanderbrechen lasst und so, wir sind da, wir sind gewappnet, während ähm, die SPD das halt nicht ist. Die SPD ist äh, hat zwar mit ihrem Sozialstaatsprojekt äh, da so ein paar Sachen rausgehauen, aber ähm, ich meine allein, wie die europäische Spitzenkandidatin Katharina Barley zustande gekommen ist, indem man zuerst Kevin Kühnert gefragt hat, hier willst du nicht Spitzenkandidat werden und er ähm, intelligenterweise gesagt hat, nee, so und dann äh, wird es halt die ähm, ehemalige Generalsekretärin und die man äh,
0: sowieso zu, da überhaupt zu allem drängen musste, die musste man drängen, überhaupt äh, Ministerin zu werden. Äh, dann hat man sie belohnt mit dem Justizministerposten und jetzt wird sie da wieder weggedrängt.
1: Und, genau, also und so, so ne? als also Zweckwaffe. Mhm. So und und äh, so sie ich meine, mit wem würden die denn in, also Erstmal wäre es total lächerlich, äh, wenn Sie also zurzeit mit einer äh, mit einem Kanzlerkandidat und einer Kanzlerkandidatin antreten würden. Und selbst wenn Sie das tun könnten, wer wären das? Also Andrea Nahles, Sigmar Gabriel,
0: Olaf Scholz.
1: Genau. Olaf Scholz ja. als Kanzlerkandidat für eine Rot-Rot-Grüne, also weil das wäre ja im Prinzip die einzige Option.
0: Ja, also ich glaube national, also das ist zwar jetzt noch ein anderes Thema, aber ich glaube, was denen fehlt, ist halt einfach auch ein, 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 ja, ein sozialdemokratischer Bernie Sanders so ein bisschen, ähm, wobei dessen Forderungen ja eigentlich klassische sozialdemokratisch sind. Ähm, vielleicht ist Kevin Kühner das, aber er ist auch einfach zu jung dafür, glaube ich, an der Stelle ja. und zu wenig profiliert ähm, und ich glaube, das ist eine Persönlichkeit, die in der SPD fehlt, die hat man alle in die Linke rausgedrängt, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, Oskar Lafontaine soll wiederkommen, bitte nicht. Okay. <lacht> Sarah ähm, hat ja gerade
1: Zeit, vielleicht kann ich...
0: <lacht> ich glaube, die ist doch gesundheitlich eingeschlagen, ist vielleicht nicht so Idee, die, die die, jetzt in die SPD einzutreten. Ähm, ich glaube, die dem sie auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, naja. Ich glaube, dann schließen wir das Thema einfach mal ab.
1: Ja, und wir wünschen äh, mhm. ein, äh, ein schöne zwei Wochen und wenn wir uns das das nächste Mal wieder hören, dann wissen wir Bescheid was, äh, ob, ob äh, Großbritannien noch in der EU ist oder nicht. Ja. Voll spannend. Na dann ja, bis dann. Tschüss.